0: Y get started for just
1: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Presenta Margot Martín.
2: La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Es una frase de Aldous Huxley, que es un escritor angloamericano. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Esfera. Ya tenía yo muchísimas ganas de que nos escucháramos. Eh, ya lo sabéis, aquí hablamos de salud y lo hacemos con la intención de divulgar. Eh, si hay algo que queremos que hoy quede claro eh, es la necesidad de que las mujeres acudan a revisión. Eso es el mensaje del programa de hoy eh, de Salud Esfera. Ya sabéis que el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Octubre es el mes de la concienciación. Una de cada ocho mujeres, una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Hay que pillarlo a tiempo. Eh, antes que nada, quiero que escuchéis algo. Eh, a nuestra invitada la conocíamos en una faceta diferente mmm, de la que hoy vamos a contar de ella. L la vamos a escuchar en un vídeo que podéis eh, ver en YouTube. Vamos a escuchar el principio de ese vídeo. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto tiempo que no verías a esta habitación, a este set? Para los que no me conocéis, soy Inés Sainz, soy bloguista y tengo cáncer. Sí, sí, cáncer. Ya sé que es una faena, una faena muy gorda, más gorda que una sandía madura, pero sí, es cáncer.
2: Con ese humor eh, lo cuenta en un vídeo que os recomiendo a todos que veáis, eh, lo podéis encontrar en YouTube, Inés Sainz, mi lucha contra el cáncer, no lo vamos a destripar porque hay que verlo entero, porque es un vídeo que emociona y que además, sobre todo, conciencia de la importancia y la necesidad de ir a esas revisiones. Enseguida, saludo al equipo, pero antes, eh, Inés Sainz, bloguista, modelo, empresaria, vasca, autónoma, coautora de la novela eh, Con la misa en los talones. Muy buenas. Hola,
1: buenos días.
2: También fuiste en Miss España. ¿Qué tal estás? Muy bien,
1: estoy muy bien, la verdad. Ha ido encajando los golpes poco a poco y muy bien, muy fuerte y muy animada.
2: Inés, te voy a presentar al equipo que hace Salud Esfera y, y charlamos un poquito. Tenemos a SUNE, ya sabéis que SUNE es el que hace que todo suene como debe de sonar. Eh, Salud Esfera es una producción de Nación Podcast. Hola Sune, ¿qué tal?
3: Sune que todo suene, muy bien, nada, aquí estaremos.
2: Sune que todo suena, es verdad. O suena que todo suene, no, no lo sé. Bueno, también tenemos a Vanessa Pérez, eh, ella es el orden en mi caos. Vanessa, muy buenas.
4: Hola Margot, buenos días, buenos días Inés. Nosotros vamos a hablar después de, tu, de, después de ti, llega mi sección y vamos a hablar un poquito de mitos, que hay muchos mitos que rodean el mundo del cáncer de mama y sobre nutrición
2: eso y, y también me ayudarás a hablar con, sí. con con Inés. Y luego también tenemos a la culpable de Salud esfera de este invento maravilloso que es Salud esfera. Mónica de la Fuente, muy buenas. Buenos días,
3: te, te vas inventando cosas para llamarme. ¿eh?
2: Sí, la culpable, cada... el pulpo. <risa> Más, más difícil y bueno Mónica recordamos a todo el mundo que tenemos un chat eh, a través de Spreaker que es donde nos pueden escuchar ahora en directo y luego eh, cuando quiera, quiera la gente también puede escuchar el podcast donde todo el mundo puede participar exactamente pueden participar ya tenemos a Sara ya lo decía mi abuela
3: y animo a que los que nos escucháis en directo pues hagáis vuestros comentarios, nos digáis y qué os parece eh, la entrevista de hoy. Y a los que están en diferido, pues que luego nos lo pueden poner también en nuestras redes sociales. ¿eh? Y pero, pero sobre todo vamos a escuchar con mucha atención a Inés, porque estoy encantada con esta entrevista.
2: Inés, eh, en tu Instagram eh, la definición eh, la has cambiado en guerra sí. contra el cáncer de mama y has puesto el lazo rosa eh, de, fo de foto de perfil. Eh, uh -huh. ¿por qué decidiste hacer el vídeo?
1: Bueno, pues eh, también ha sido un poco egoísmo, tengo que decir, porque me sentía liberada al contarlo y hacerlo público, como en mi caso, esconderme no era una opción, porque trabajo en lo que trabajo y al final tengo que dar explicaciones de lo que estoy haciendo y dónde estoy, eh, más de las que me gustaría muchas veces, pero entendí que a mí me iba a ayudar y que a la vez iba a ayudar a muchísima gente me daba un poco de miedo que no sabía si ni sentido del humor se si iba a entender muy bien pero la verdad que ha tenido una acogida increíble estoy súper sorprendida
2: eh, se entiende te lo digo para y además eh, <risa> eh, eh, provocas eh, contradicción de sentimientos o sea porque a ratos yo me río con tu vídeo pero claro estamos hablando de... <risa> estamos hablando de lo que estamos hablando te parece un poco que contemos sí. eh, Cómo te enteras tú de que Agustín está en tu cuerpo? O si quieres, pues, eh, Agustín, ¿por qué lo llamas?
1: Ver, lo, lo primero, sí, yo creo que tenemos que contar porque le llamamos Agustín porque, bueno, lo primero que te das cuenta es que la palabra cáncer es muy fuerte y estar, eh, a ver, no hay que tenerle miedo porque yo creo que no hay que tenerle miedo, pero estar todo el rato con la palabra en la boca, ya que de repente eh, invade tu vida en todos los aspectos y la de tu entorno pues le, por hacerle un poco de chiste nos pues llamamos Agustín porque decíamos que no estábamos nada Agustín con ese bicho en mi cuerpo y entonces bueno ahí he empezado un poco pues para ponerle un poco de chiste porque es que todo mi entorno se quedó pues desolado no que es lo que suele pasar y, y fue en una revisión pero en una revisión que además llevaba tiempo sin hacer con lo cual primera responsabilidad absoluta y, y fui tan tranquila a hacer una revisión mi mamografía mi ecografía mamaria y tal y ahí lo dejé y de repente me llamó el ginecólogo que no, normalmente nunca te llaman y me dijo que había algo que no se veía muy bien y que necesitaba más pruebas y aquí también es muy importante seguir los procedimientos porque si yo lo hubiera dejado pues no lo hubiéramos visto y, y lo bueno es que lo he pillado súper a tiempo que es muy pequeño bueno era ya tengo que hablar en pasado porque ya no está en mi cuerpo eh, súper pequeñito, no había más eh, tumores por ningún lado, estaba todo muy limpio y entonces ha sido una grandísima suerte porque realmente hay casos muy, muy, muy graves y muy dolorosos, ¿no? Entonces en ese aspecto yo, pues claro, tengo que dar gracias y realmente es que creo que me ha venido Dios a ver.
2: ¿Cómo se lo dices tú a tu entorno, a la familia...? a ese hijo que tienes de siete años, creo, ¿cómo se sí. cuenta esto? Porque hay hay cosas que son muy difíciles de contar eh, y estas sonadillas. ¿no? ¿Cómo le dices, oye, tengo cáncer a la familia, a tu hijo?
1: Ya cuando el ginecólogo empezó a pedir unas pruebas, pues a mis amigas más íntimas, por así decirlo, se lo medio conté por si acaso para que estuvieran preavisadas, pero siempre pensando que podía ser otra cosa y que no tenía por qué ser nada malo, ¿no? Y, y en septiembre, justo cuando volví de vacaciones, que ya se confirmó con la resonancia magnética que efectivamente era un tumor maligno, eh, pues entonces ya mmm, no quedó otra que enfrentarme al tema con bastante calma para no asustarles más de lo necesario y poco a poco lo fui contando y ya también luego grabé un poco el vídeo para acabar de contarlo pues, a toda esa gente de colaboradores, compañeros de trabajo que hace igual muchísimo que no veo eh, bueno, todo este entorno profesional de freelance porque somos todos freelance y siempre nos estamos moviendo de un lado para otro y digo, bueno, pues así ya lo cuento también un poco de golpe y, y eso, y me libero ¿no? de, del tema
2: eh, Sí, como dices en el vídeo, eres vasca y autónoma y eh, sí. <risa> eh, eso también es importante ¿no? Eh, eh. Como ahora, por ejemplo, eh, te tienes que tomar la vida con más calma, que también lo cuentas, ¿no? Eh, porque sí. ahora lo importante es otra cosa. ¿no?
1: Sí. Eh, todo el mundo te lo dice, además, que lo importante es que te cuides, que tienes que pensar en ti. Eh, pero cuando eres autónomo, pues si ya la conciliación es complicada con la vida normal, imagínate con este protagonista en mi vida. Y bueno... Voy bien, no me hace mucha gracia esto de estar de baja, pero mientras tanto pues, estoy intentando eh, pensar en el futuro, posibles proyectos o creando alguna nueva historia en mi cabeza, porque tengo una mente muy creativa, e intentando, la verdad, tomármelo con calma y disfrutando pues, de las cosas más simples de la
2: vida, la verdad. Un paseo, del sol, de un helado, de... No antes sé también qué. las
1: disfrutaba, pero ahora le presto como más atención.
2: Eh, no sé dónde te he leído que has luchado mucho ¿no? para demostrar que además de guapa eres lista para luchar contra uh -huh. ese topicazo tópico tópico total eh, me, me lo ha recordado ahora decir, porque soy muy creativa y es verdad, eres muy creativa eh, eh, en el vídeo lo cuentas que, que pasaste por todas las fases mm, posibles, ¿no? la negación, la ira la eh, negociación eh, eh, la depresión la aceptación en, en cuanto a tu enfermedad, ¿en qué fase estás ahora?
1: Bueno, nunca la superas del todo y siempre vuelves un poco para atrás y un poco para adelante y evolucionas y aprendes, ¿no? Entonces, pues ya te digo que como cada día es una noticia nueva, pues porque ahora estoy en que yo había entendido que era o quimio o radio el tratamiento, eh, ahora me han dicho que no, que seguro que radio y a ver si hay suerte y me libro de la quimio, pero estoy ahora mismo en ese momento de impasse, que es, también tengo que decir lo peor, o sea, lo peor ya son los momentos de espera de que te confirmes resultados, porque una vez que sabes que es malo ya lo único que piensas es por favor que no sea peor, <risa> o sea, y, y estoy en ese impasse, entonces paso por todas las fases, en, tengo 10 días de espera y voy a pasar otra vez por todas las fases, solo que bueno, como has aprendido de la vez anterior, pues ya lo llevas mejor.
2: O sea, cada prueba nueva eh, te lleva a todas esas eh, fases, ¿no? Como viene estas cosas, sí, las
1: revives otra vez de nuevo.
2: Todo, pasas por todo ello. El, el, al final sí. es una es una lección vital. Eh, lo que te está pasando, lo que está pasando, eh, me, 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 ha, me ha recordado. Mi hermana tuvo cáncer de mama, eh, está bien, uh -huh. ya está de alta. Me ha recordado que te dan de alta cuando pasas tus revisiones cinco años, lo digo por si alguien nos está escuchando, sí. eh, me ha recordado, eh, a ella le dijeron del suyo que era pequeñito pero cabrón. Perdón por la palabra. Sí, es
1: que <risa> <risa> eh, es impresionante porque hay millones de tipos de cánceres con millones de tipos de indicadores que por supuesto yo no entiendo nada y me acabo de hacer un, un semimáster y aún así me queda mucho para aprender entonces a ver, es que todas nos enfrentamos por lo que estoy viendo, porque como me está escribiendo tantísima gente dándome ánimos apoyos eh, dando una buena fuerza de todo está siendo espectacular, y me escriben muchas pacientes también, y más o menos lo vivimos todas igual eh, lo del nombre y apellido se lo dicen todo el rato de hecho hay mira, una anécdota muy graciosa me escribió una chica y me dijo que le hacía gracia lo de Agustín, que le recordaba a su padre, porque su padre le había puesto Francisco Gómez, porque se hartó de que le dijeran los médicos que había que ponerle nombre y apellidos, y entonces él le llamó Francisco Gómez. Mira, me hizo una gracia, estaba yo recién operada y me moría de la risa, casi te me saltan los puntos.
2: <risa> bueno, eh, Mónica, eh, no sé si la gente en el chat está comentando algo, no sé si Vanessa, ¿quieres preguntar algo? Eh, os invito a participar en la conversación.
3: Sí, yo tengo... Me voy a adelantar. <risa> tengo una, una eh, pregunta para Inés. Eh, en tu relación con los profesionales, que con, pues, con los médicos, con tu, son, con tu oncólogo, eh, ¿qué crees que se podría mejorar? ¿Qué, crees, ¿Qué aspecto crees que hay que seguir trabajando en la relación médico-paciente en este tipo de pues... situaciones...?
1: A ver, eh, yo no tengo queja ninguna, la verdad que me están tratando con muchísimo cariño y creo que justo precisamente a, a pacientes con esta enfermedad se le pone más empeño en tratarles como, con mucho cariño. ¿no? Pero sí que es cierto, y me temo que esto pasa en todas las enfermedades, no solo en esta, es que el médico hay veces que te lo suelta un poco a lo bruto, porque bueno, su misión es diagnosticar y curar, y luego están las enfermeras, que son las que te cuidan. Entonces las enfermeras son como, pues eso, más madres, más cuidadoras, y bueno, casi el 99,9% por supuesto mujeres, y los médicos son un poco más, a la hora de darte la noticia, pues pueden ser un poco más brutos, ¿no? pero yo en mi caso tengo que decir que no que ningún problema, estoy encantada con el trato, tanto en lo público como en lo privado.
2: ¿Vanessa? Vanessa, eh, dale al micro ahí.
4: Sí. <risa> Mira, yo quería eh, preguntarte cómo ves eh, la conversación en torno al cáncer de mama en redes y, y cómo podemos eh, el resto de personas contribuir para que se vaya difundiendo, y se vaya concienciando sobre la, pre la necesidad de la prevención, porque tenemos una herramienta muy potente ¿no? en, en redes sociales para comunicarlo.
1: Bueno, yo, vamos, lo he tomado como una lucha personal y, y ahora mismo soy influencer del cáncer, o sea, es que no voy a hacer, es que no voy a hacer otra cosa, por lo menos, sí. hasta que acabe el mes de octubre, que me parece como lo mínimo, eh, porque me parece muchísima casualidad que justo el 2 de octubre me operaron, el 6 de octubre era mi cumpleaños, justo coincidió todo en el mes del cáncer es de una mamá, señal, yo, ¿no? como, pero sí. por favor, sí, como no voy a contar esto, o sea, es que tengo que ayudar en lo que pueda, y bueno yo creo que contarlo y dar testimonio y hacerlo mucho más visible que ya lo es pero hay que quitarle miedo aunque pasas mucho miedo pero casi todas salimos adelante sobre todo es que es fundamental lo de la, la eh, detención precoz es que es, es uh -huh. lo que te salva al final si no lo haces es culpa tuya no le puedes echar luego la culpa a nadie no es como que te pica un mosquito y te da una alergia claro claro esto eres tú la que se tiene que cuidar y eres tú la que tienes que estar pendiente de, de tu cuerpo, que es lo que te mueve. Y además, luego tienes que hacer, hacerlo también por tus hijos, por tu familia, por tus amigos, porque es que darles ese disgusto de verdad que es lo peor. O sea, lo peor.
2: Eh, es que iba a preguntarte una cosa, pero llevas todo el rato eh, eh, hablando del entorno, ¿no? Hablando de tu familia de tus amigos, de cómo les, puedo, de, les voy a dar yo este disgusto no es culpable de lo que te pasa esto ya te lo digo en plan eh, a <risa> amiga, ¿no? que nos acabamos eh, de conocer, pero eh, es, es así eh, me, me apetecía decirte eso y, sí. y luego eh, preguntarte por ti, por cómo está Inés
1: Bueno, es que yo estoy viendo y estáis también, ¿no? al final es una cosa que a mí me ayuda un montón, pues por ejemplo el día que estás un poco más de bajón eh, yo prefiero estar sola, no me apetece que me vean llorar porque entonces se ponen ellos tristes, entras en una rueda que no ayuda a nadie, ¿sabes? Y al final, quieras que no, por ti o por ellos, el caso es que tú tienes que estar fuerte y, y para adelante y sabes y luchando, dure el, es largo, es súper largo, eso también es una cosa que me tiene horrorizada. Digo, bueno, digo, pues tipo vasco, esto me lo sacan y en dos días yo estoy aquí funcionando, pero no. Eh, no, no, es muy lento y más si tienes un tratamiento de, de quimioterapia y entonces tienes que tener mucha paciencia pues que también tienes que aprender si no en mi caso que yo tengo cero paciencia pues es una cosa que estoy nueva que estoy aprendiendo y, y sí, me estoy cuidando estoy pues eso estoy tomándome la vida con más calma aunque parece mentira, pero sí, sí, lo estoy
2: haciendo eh, ¿Qué tal tus lolas? <risa>
1: Está estupendamente, por favor, fíjame <risa> en su sitio.
2: Eh, mira, vamos a hablar de otra cosa. Es que cosa. he
1: tenido mucha suerte, porque claro, o sea es que ni mastectomía ni nada, por eso digo que hay cosas tan graves, que esto podía haber sido tan sumamente grave, que claro, no es lo mismo cuando me escribe alguna chica y me dice, yo he tenido dos mastectomías, yo una, y además te lo cuentan, pero con una naturalidad que dices, pues yo cómo voy a quejar, es que no tengo ningún derecho a quejarme.
2: Bueno, ahora hablamos de otra cosa. Cuando te escribe toda esa gente, ¿tú qué sientes? Quiero decir, ¿qué te ha aportado a ti el hacerlo público? El eh, Voy a decir aprovechar, pero entiéndeme bien la palabra aprovechar, eh, sí. tu, eh, el ser un personaje público y aprovecharlo, entiéndeme bien la palabra, ¿vale? Sí, para sí, sí, para sí. concienciar eh, a ti qué te está aportando todo eso.
1: Bueno, es una oleada de amor infinito que te tiene como, sabes, como en una nube constante y, y es que es bueno. Imagínate que eh, de la noche a la mañana mi Instagram de repente tenía como 1500 seguidores más que yo nunca le da mucha importancia porque pues tampoco, o sea, mi objetivo en la vida es tener seguidores en Instagram, pero para medir un poco el alcance de las cosas está bien. Y por ejemplo en LinkedIn que esto es muy impresionante, eh, eh, un vídeo que colgué el otro día muy tonto andando por la calle tiene casi 80.000 80 visualizaciones. Entonces, el, el, cuando el yo link. empezaba a ver esto, digo, pues es que tengo que contarlo y tengo que seguir y, y mi objetivo es concienciar y no voy a par, parar de dar la turra. Entonces, eso te ayuda también a, a seguir fuerte y seguir para adelante.
2: En eh, LinkedIn te, te vi yo, en ese sentido hablaba yo sí. de aprovechar. Aprovechar eh, pues eh, que eres una influencer, pues aprovecharlo en ese, en ese sentido. Mira, vamos a cambiar un poco de tema, ¿vale? Para relajarnos un poco. Eh, eh, con la misa en los talones. Es una novela. Con Víctor Blas. Sí, es una
1: comedia, además.
2: Eh, sí, es una comedia, pues mira,
1: tengo que decir que no hemos tenido ni una sola mala crítica. Eh, o sea que me, a los datos me remito, a todo el mundo se ha reído muchísimo y, y es un libro súper femenino que casi todas las mujeres nos sentimos identificadas. Y bueno, por no decirte todas, y muchos hombres también. Y, y la verdad que ha sido, pues fue el proyecto del año pasado en el que estuve volcada y, y fue muy divertido, la verdad. Una, nuevo, una experiencia nueva para mí, pero pues otra faceta que me apetece explorar.
2: Y otra cosa que nos ha encantado en la conversación previa que hemos tenido eh, al empezar el programa, eh, ¿escuchas podcast? ¡Bienvenida! ¡Maravilloso! <risa> sí, los... sí,
1: escucho muchísimos podcast por la noche. Pues normalmente de historia o de conspiraciones así de ovnis y cosas muy raras, cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo para poder desconectar. Y me ayuda un montón. Y me los, como oigo igual solo un cuarto de hora, pues el mismo podcast me dura tres noches o cuatro, ¿sabes? Y me relaja un montón, aprendo muchísimo y, y sí, sí, de algunos soy ya muy fan y les sigo por todas las redes y
2: todo. ¿Y algún nombre que se va a quedar encantado, el que sea?
1: Pues mira, La Escóbula de la Brújula, muy bien. Eh, La Rosa a los Vientos, por supuesto, y, y luego hay, hay uno que se llama Documentales, no sé qué, que esos ya son extrañísimos, son documentales en realidad de televisión, pero que los hacen en audio. Y, y bueno, es que no puedes imaginarte las cosas más raras que me oigo. <risa> ¿Tienes problemas
2: para dormir? Perdona, Moni. Eh, eh, ¿Cómo? Eh, eh, no, ¿tienes problemas para dormir? Bueno, los
1: tengo desde hace tiempo. eso sea, tampoco está siendo ahora por, por Agustín especialmente. Pero sí que es cierto que, por lo que me han dicho los médicos, pues eso, como estás dándole todo el rato vueltas al coco, inconscientemente incluso, pues siempre te preguntan por el sueño y te suelen recetar cosas. Entonces, bueno, yo como nunca he dormido muy bien, pues aquí estoy.
2: Mónica, que estabas Normal. ahí te he cortado. Mónica.
3: Sí, quería preguntar dos cosas. Como dice mi hijo, dos cosas. Dos. La primera. Dos. Solo dos. Dos. La primera, si estás recibiendo tratamiento psicológico en, en este proceso. Sí. Y eh, también que nos digas eh, un consejo para las personas que nos están escuchando estas mujeres que de repente se han encontrado en esta situación ahora mismo, este, hace muy poco. El consejo para empezar el camino.
1: Pues mira, eh, en cuanto al tratamiento psicológico, no. Eh, yo en, en ocasiones puntuales he ido a terapia para, por bueno, pues típicos cuadros de ansiedad, estrés. Es que el estrés también, por cierto, hace estragos. Y yo estoy convencida de que mucho tiene que ver con, con eso, con ese ritmo de vida que tenía yo. de Sobre todo el estrés me lo provoco yo a mí misma con exigencia, autoexigencias. Entonces, bueno, más o menos tengo las herramientas para poder, pues como ya he ido antes a terapia, pues ya tengo esas herramientas que te quedan. ¿no? Y luego, eh, las mujeres que están pasando por esto, pues te voy a dar un consejo que puede, puede parecer súper frívolo. Pero a mí me ha ayudado en los dos casos, tanto cuando estaba psicológicamente desestabilizada como ahora, que es pintarme el labio rojo y lanzarme a la calle. O sea, no falla. Yo odio maquillarme. O sea, odio maquillarme con todas mis ganas porque para, para mí forma parte de mi trabajo.
0: Ah, y yo viviría
1: por... feliz es estar en pijama en casa. O sea, ¡Qué bueno! ¿En serio? No ¿Odias
3: maquillarte?
1: pues que Odio lo... maquillarme con todas mis ganas. Dios
3: mío, el titular...
1: <risa> o sea, todo, todos mis amigos lo saben que para mí o sea, es un drama y lo tengo que hacer, luego encima tengo la piel súper delicada, con lo cual pues no me ayuda y, pero lo, lo del labio rojo es verdad que no falla, o sea porque no sé, tiene está estudiado, que además psicológicamente ayuda muchísimo
2: eh, Has entrado en contacto en, en nuestros eh, episodios de Salud de Fera, siempre eh, mucha gente nos cuenta la importancia de las eh, asociaciones de pacientes, del apoyo de gente que está pasando situaciones parecidas. No sé si te has planteado algo así o no.
1: Todavía no, es que quiero, o sea, más que ir a, a recibir yo pues esa terapia de grupo y compartir, que ya estoy compartiendo todo en redes. Eh, ya cuando esto esté un poco más avanzado y ya pues cuando esté finalizando el tratamiento o así sí que quiero colaborar pues con todo el tema de la imagen tengo muchas amigas además que colaboran con la asociación española contra el cáncer eh, pues todo tipo de charlas para poder pues, desde, pues colocarte el pañuelo maquillarte eh, estilismos también de tema de cómo vestirte, de colores que te favorecen colores que no pues toda esa información que tengo yo de experiencia del mundo de la moda, pues me encantaría compartirla.
2: Y decías al principio que ahora hay cosas eh, que valoras, no, no que valoras más, ¿no? sino que tal vez ves de una manera diferente, no no sé si a lo mejor es un día a la luna, eh, no, no sé, a, a, ¿a qué te refieres? Sí,
1: son esas pequeñas cosas que, a ver, a mí me encanta la vida sencilla, yo vengo trabajo en el mundo del lujo desde hace 20 años con viendo cosas muy excesivas que tengo que ver por trabajo, pero mi vida no tiene nada que ver, mi vida personal y entonces a mí me gusta pues siempre me ha gustado las cosas pequeñas, una barbacoa con mis amigos, un pinche de tortilla eh, sobre estar un paseo cuando hay un día bonito pero ahora como que sabes, lo aprovechas más, no vas corriendo no vas estresada y, y dices pues voy a disfrutar de este momentito aunque sean cinco minutos, respirar pararte arte, sabes, como un poco el aquí y el ahora, pues tenerlo un poco más presente.
2: Eh, Inés, tengo yo una cuñada con la que peleo muchísimo, <risa> muchísimo, mmm, porque le da rollo. Eh, el ginecólogo. y eh, eh, Yo peleo muchísimo porque, a ver, yo muy pronto aprendí, porque se me fue mi madre y porque mi hermana tal, que yo tenía muchos boletos. Y entonces, sí. tengo muchos boletos por eh, genética, pues eh, voy a la revisión sí. y ya está. Eh, es, la, es lo que puedo hacer, ¿no? Contra todos esos boletos que tengo por genética, ¿no? Y entonces, claro. peleo, peleo muchísimo con ella, porque no te puede dar rollo el, el ginecólogo. O sea, el ginecólogo hay que ir. Eh, ayúdame a que le cuente algo, que le diga algo, que la... ¿sabes?
1: ¿Cómo pues, la... Eh, pues que le doy el mío, que es maravilloso. <risa> le doy mi contacto y, y no es el que me está tratando, pero sí es el que lo descubrió y, y siempre ha sido el mismo. Con él he tenido a mi hijo y yo era muy dejada, pero porque creo que aquí hay un error, no deberíamos comunicar tan claramente la edad y el tema genético, o sea porque te hace sentir confiada y para nada, es que para nada, o sea, tú has explicado claramente que tienes. Eh, genética y que te puede tocar y que por eso estás más pendiente, pero el resto del mundo no se puede relajar porque es que no significa que no te vaya a tocar y habéis dado el dato, una de cada ocho es que una de, de tus ocho amigas o de tus ocho mamis del cole o de tus ocho compañeras de trabajo tiene cáncer de mama. entonces no puedes ir por la vida como si fueras un superhéroe en plan no me va a tocar y es que tienes que ser responsable con tu cuerpo
2: en el año 2000, ya que, claro que es... luego.
1: Mira, dile, ¿eh? le podemos decir que si luego le toca, que no se podrá quejar.
2: Sí. Te lo juro que lo intento de todas las maneras posibles, pero no, no, no o sea, me cuesta. Eh, y además es que tiene una hija también. Y entonces yo intento con pues las pues dos. Entonces, y sí, además pero... cuando has
1: tenido hijos, que ya sabes cómo es lo del ginecólogo, que ya, ya no te da tanto pudor y que ya sabes cómo va todo, lo entiendo cuando eres jovencita, pues que todavía te ve un poco más de, de cosica. Pero cuando ya has tenido un hijo, que ya has pasado por un parto y que te han metido mano de arriba abajo, pues ya la cosa como que no.
2: Claro, si encima de base hay que y te de mano, ¿no? o sea, te meten o Para relajarte y disfrutar igual es un poco exagerado, pero eh,
1: es un poco esa idea, ¿no?
3: <risa> Oye, qué maravilla escuchar a Inés, la vamos a despedir, que sé, que sé que está muy solicitada y se acerca el 19 de octubre, ¿verdad? Y está Bien. ahora me parece que vas a otro medio de comunicación. Eh, vas a hablar también sí, en, en la COPE, entrevista. ¿no? Que nosotros sí, no tenemos problema sí, sí. En, en hablar de otros medios, porque primero en salud de Fera.
1: <risa> claro que sí, al final estamos todos en el gremio.
3: Hombre, claro que sí. Eh, ¿Y qué proyectos tienes para así en dos minutos, así para estos próximos meses?
1: Pues, eh, bueno, estoy trabajando con cosas de la agencia, con la segunda novela también, bueno, trabajando, pensando,
2: eh, proyectos Oye, de cuidado posibles, cuidado posibles cuidado. clientes. No, que te cuides, que te cuides, que te he cortado, que, que puedes sí. pensar y todo eso, pero recuerda cuál es tu proyecto importante ahora, pero, <risa> que te Sí, <risa> Sí, sí, entonces...
1: Mira, lo bueno es que aprendes a vivir un poco el día a día, que no puedes hacer proyectos a largo plazo, cosa que en mi cabeza era impensable, porque yo muchos proyectos en los que trabajo duran igual uno o dos años. Entonces pienso como mi mente piensa muy largo plazo. Y, y entonces eso me está costando la vida, claro. Esto de, no, no, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Es que no lo sé. O sea, es que no te lo puedo decir, me cuesta un montón. Así que nada, en principio, pues eso, hablar con Víctor, preparar el segundo libro, proyectos eh, futuros en, en la agencia... Y, y superar esto lo antes posible, ese es mi primer objetivo.
2: Inés Sainz, ha sido un eh, placer, lo decía Mónica, escucharte, charlar contigo. Eh, te deseamos lo mejor eh, y recuerda que tú eres tu proyecto ahora mismo. Y piensa en el entorno, pero
1: piensa,
2: piensa en ti. Piensa en ti. Sí, sí,
1: sí, sí, lo prometo.
2: Un beso muy fuerte, seguimos en contacto y todo va a salir bien.
1: Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte a vosotros. Besazo. Chao. Hasta luego, chicos. Chao.
2: Bueno, ya sabes, cuelga tú. <risa> <risa> bueno, eh, ha sido maravilloso escuchar a, a Inés, porque además estamos hablando de, de pues que tiene cáncer de mama. Eh, Agustín era el cáncer que tenía en su cuerpo y que ya no tiene y que además, según nos ha contado ella, pues eh, posiblemente no tenga que recibir de quimio sí radio. Eh, y esta charla que hemos tenido con ella es importante por lo que decíamos al principio, porque mi cuñada se tiene que enterar de que las revisiones eh, hay que pasarlas. Hay que ir, eh, cada vez que te toca, hay que ir a la, a la revisión. Es eh, eh, la forma que hay de luchar contra el cáncer de mama. Eh, dicho esto, ¿dónde nos vamos ahora? Pues a la salita de espera.
0: ¡Base, base! ¡Siéntese cómodos! Están en la salita de espera.
4: Vanessa, bueno, yo. Sí, qué, oye, qué maravilla. Qué maravilla escuchar a esta mujer, con qué naturalidad lo ha contado todo. Y lo importante es que un personaje público de la cara de esa manera lo cuente con esa sencillez, se exponga porque está ayudando a tanta gente porque es, esa es lo, la, la ventaja que tiene, ¿no?, al ser público, que puede llegar a donde otros no lo hacen. Y se lo decía antes a Mónica, llega más una charla de ella, una conversación con ella de 10 minutos que un congreso, que una jornada, que una charla, ¿verdad? Porque es una persona de carne y hueso, pero es una persona que estás acostumbrada a verla una faceta de la vida y de repente, ¡plum! Y a mí me ha encantado la actitud, la actitud con la cual la está enfrentando Ese positivismo, ese no dejar de hacer sus cosas, de hacer su vida. No sé, me ha dejado sin palabras.
2: Bueno, yo el, lo, lo he dicho, a mí el vídeo eh, lo encontré en LinkedIn, esas cosas que de repente ves y me, y me emocionó. Uh -huh. porque, Pero por eso, porque cuenta con muchísimo humor... Se sí. habla de, pues eso, de cómo la prueba de la resonancia magnética con sus lolas colgando, bueno, <risa> hay que verlo, no voy a destripar más. Eh, claro, es mucho humor, pero claro, hay emoción. Claro. Hablando de, que de, de lo que ella ha contado, ¿no? De toda la incertidumbre que pasa cada vez que está pendiente de, de un resultado, sabiendo ahora ya que pues, era cáncer y... y Quiero decir, el vídeo hay que verlo, Inés Sainz, mi lucha contra el cáncer, está en YouTube y lo, lo podéis encontrar. Eh, eh, Vanessa, en torno a esto también hay mucho mito, mucho
4: bulo. Muchísimo, muchísimo. El, el, los bulos, bueno, sabemos que hay bulos con todo, ¿no? O sea, en, en el campo de la, de la salud es, vamos, es un campo que atrae a los, a los bulos, a los mitos, a las falsas creencias de una forma tremenda, pero es especialmente preocupante cuando estamos hablando de cáncer, ¿no? porque puede interferir en los tratamientos. Eh, además es que el cáncer de mama es eh, el tipo de cáncer que está más presente en internet. O sea, hay como 100 millones de resultados, o sea, hay 200.000 tweets al año. O sea, es, es un tema que está ahí. Entonces es súper fácil encontrar en toda esta información eh, titulares falsos, información no contrastada, y claro, ¿esto qué produce? Que pacientes abandonen el tratamiento, que pacientes en las fases de diagnóstico no acaben de estar convencidas porque la información, cuando estás empezando todo el proceso que no quieres creer, decides buscar por otro lado, y la información que te llega por ese otro lado resulta que no es una información fiable, ¿no? Y acabas en pseudoterapias, y esto pues hace que al final eh, emprendas un tratamiento de una forma tardía, que abandones tus tratamientos... Y, bueno, hemos conocido un montón de casos de gente que ha dejado de tratarse porque ha decidido ir por lo natural, por terapias no contrastadas y ha fallecido. Es que no estamos hablando de, de una broma, ¿no? Estamos hablando de un tema muy, sí. muy serio que cuesta vidas. Entonces, a mí me parecía muy importante eh, cerrar la entrevista de, de Inés pues hablando de esos mitos, de esos bulos que circulan por redes. Muchos de ellos ya vienen recogidos por parte del GICAM. Eh, para los que no lo sepáis, el GICAM es el Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama ¿no? y otros pues, los hemos ido recogiendo de, pues, de eventos a los que hemos, estido, hemos asistido. Recientemente estuvimos en Barcelona ¿verdad? en un evento sobre cáncer de mama metastásico y también se habló de alguno de ellos. Y, pues, uno de los mitos que sobre todo preocupan a, a las mujeres que están a punto de someterse a una cirugía es que eh, la cirugía puede hacer que el cáncer se vaya diseminando, ¿no? que produzca una metástasis. Eso es, es, no es verdad. O sea, los cirujanos tienen técnicas, tienen unos procedimientos especiales para evitar que, se, que esas células se extiendan. Así que hay que estar tranquilos y, y hacer caso a los cirujanos y a los médicos y, y dejarse en buenas manos, ¿no? Otro de los mitos extendidos es que los desodorantes y los antitranspirantes producen cáncer. Yo no sé si vosotros recordáis, porque yo eso lo he vivido, sí. y estar mirando obsesivamente... Eh, y decirle a mi madre y mamá, yo no quiero que me compres un antitaspirante. Yo, yo quiero un desodorante, ¿verdad que sí, Mónica? hombre
3: Sí, 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 sí que lo hemos escuchado muchas veces y es tan fácil y yo no sé qué capacidad tienen este tipo de bulos que son tan permeables ¿sabes? Que, que se cala ahí, como en el
4: imaginario colectivo Sí, sí, y además es que estoy, a, yo esto lo recuerdo de adolescente, quiero decir mm. no es un bulo que a mí me haya llegado hace dos semanas, es que sí, sí. yo me recuerdo y que a veces te sale un ganglio o que se te infecta un poro, cualquier Cualquier cosa y ya estás con la paranoia, el desodorante. Es claro, sí, sí. es que eh, hubo una temporada que no podía ser rolón, hubo una temporada que no podía ser antitranspirante. Bueno, pues esto es falso. No hay absolutamente ninguna investigación científica que corrobore estos datos. Aquí lo que pasa es que hubo una investigación en Estados Unidos y en la que se ha estado estudiando el aluminio que. que uh -huh que se contienen algunos de estos productos, pero que no se ha confirmado absolutamente nada. Así que, por favor, podéis utilizar antitranspirantes y podéis utilizar desodorantes y con tal de mantener la higiene, lo que queráis, que no va a pasar sí. absolutamente nada. De hecho, ¿Eh? se habla del tema de las sales de aluminio,
3: como reclamo sí. en muchos productos, en muchos desodorantes, para que la gente los compre como algo más seguro. Sin sales de aluminio, ¿No es pero, eso, ¿no? pero no está contrastado, así que no os preocupéis por las sales de aluminio
4: no, no, están ahí las pobres y no hacen nada, de verdad que no otro de los mitos extendidos es que el, cuando el bulto de la mamá duele no es cáncer o sea, muchas veces dicen, te has dotado de un bulto y que ha aparecido de la nada y que es indoloro uy, vete, no, no no es verdad, o sea, es cierto que cuando hay bultos con sensibilidad eh, pues es, es bueno, es una buena señal pero también hay bultos mamarios que son malignos, o sea no, no nos dejemos guiar porque no duele ¿O si duele? No, al final va a ser el profesional, va a ser el médico, el que nos haga el control, el que nos haga las pruebas pertinentes y el que determine mediante una biopsia si ese bulto es o no es maligno, ¿vale? O sea, ya está, no tiene nada que ver, ¿vale? Otro de los mitos, hacerse mamografías con cierta frecuencia sucesivas puede producir cáncer de mamá. Esto va en relación con los rayos, ¿no? Con los rayos X. Vamos a ver. La, las cantidades de rayos X que se utilizan en las mamografías son muy pequeñas. Por poneros un ejemplo, una radiografía de tórax, que te puedes hacer, pues yo qué sé, de las costillas o algo, es 10 eh, veces mayor que la de una mama. ¿no? E incluso en el caso de que tuvieras que hacerte muchas mamografías seguidas, el riesgo sería muy pequeñito y siempre, siempre sería... Eh, el, el beneficio de hacerse la prueba infinitamente mayor que el posible riesgo que pudieras tener, ¿vale? Pero que no es, eh, haces mamografías no conlleva ningún riesgo más de, bueno, pues eh, nada, que te, te pueden apretujar un poquitín, pero nada, que no, que haces las mamografías desde el momento en el que el médico te las solicite y punto. Otro ah. mito que este es tremendo, eh, lo de los sujetos. No, dime, dime, Margarita. Lo
2: de, perdón, perdón por... Eh, no, 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 dime, dime. No, es que a ver, la mamografía pues es una cosa pues no es agradable, o sea no, que, a no ver es. no es no es de las pruebas más desagradables, vamos a decir, pero sí. es un a ver, tu Lola es un cacho de carne, claro, así de claro. Es así. O sea, yo tengo la sensación de cuando vas a la carnicería y el señor coge el trozo para cortar los filetes, así, lo digo tal cual lo siento. Sí 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 sí, porque así tratan a tu Lola. Sí,
4: sí es cierto. Pero y qué más da. O sea, ¿qué no, ya está, quiero decir, claro. Eh, ¿Qué
2: más da? Eh, si estamos hablando de lo que decías antes. Eh, si eso te puede evitar perder la Lola.
4: Claro, es que no, nos, nos, Hola, nos, falta mucho, nos falta mucha concienciación ahí. Es que nos falta muchísima concienciación. Y hay ahí un cierto tabú con el tema de las mamografías y hay que hablar de ellos y hay que... No sé, Y yo creo que debería adelantarse la edad, pero eso ya es una opinión personal, ¿sabes? Porque, como ha dicho Inés, no podemos centrarnos en edades y en genética y en sexo. Claro.
2: Eso es, es verdad, también es verdad, eso también es verdad. Uh
4: -huh. Otro de los, de los mitos, que esto también seguro que lo habéis escuchado un montón de veces, es que los sujetadores con aro o los sujetadores de color oscuro negro pueden producir cáncer de mama. Vamos a ver. No es verdad. Es que yo <risa> lo de los lo aros. <risa> yo lo de los aros lo he escuchado. Y lo del y lo 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 de sujetador color. negro en mano también. Sí, sí,
2: sí. sí. Yo lo sujetador <risa> sí. no lo había oído, pero lo de los aros sí. sí
4: a ver, como. el de color
3: salmón es muy feo. <risa> Pero, pero, pero de ahí a Pero sí, vamos.
4: No pues no, no, son leyendas urbanas, pero que han ido calando y han ido calando. Vamos a ver, que no hay ninguna asociación del uso del sujetador, del color, de las horas que lo lleves puesto, de la edad en la que comenzaste a usarlo? No. Lo que sí que es cierto y verdad es que después de una reconstrucción mamaria se recomienda llevar uno deportivo, pero porque es lógico y normal y por sentido común. Pero, amigos, el, el, el aro no va a producir cáncer, o sea, no, no te va a hacer un daño, no tiene absolutamente nada que ver. Es que yo me he visto en estas con mi madre, en siendo adolescente, y me ganas a comprarme sus botadores de algo. ¿Sabes? Pues sí, por sí. No, no, pues no. No hay ningún riesgo, ¿vale? Otro de los mitos que están extendidos es que solamente las mujeres de raza blanca desarrollan cáncer de mama. Lo cierto y verdad es que las mujeres de raza blanca, de raza negra y las hawaianas, fijaos el dato, eh, como grupo somos las, los que tenemos mayor índice de, de, de incidencia de la enfermedad y los más bajos se encuentran entre las mujeres de Vietnam, de Corea y las indígenas que no se sabe por qué, pero con esto ¿qué quiere decir? Que puede haber un mayor, una mayor incidencia pero que puede afectar a cualquier mujer de cualquier nacionalidad, de cualquier etnia de cualquier parte del mundo, así que otro mito a desterrar el tema de los trabajos turnos y los trabajos nocturnos que pueden desencadenar la enfermedad de esto se ha hablado mucho de que el hecho de tener un trabajo por la noche por turnos puede alterar a los ciclos circadianos de tal manera que puede producir cáncer. Eso no es cierto. Es verdad, y eso está demostrado, que trabajar en turnos nocturnos altera. ¿Por qué es así? Porque eh, la, la melatonina, que es la hormona que regula los ciclos circadianos, eh, se produce en menor cantidad y acaba alterada, se alteran las funciones autoinmunes, eh, hay un desfase de sueño y vigilia, ¿verdad? Se altera la digestión, o sea, hay, hay alteraciones, eso está demostrado. Que tu sistema inmunológico empeora, que tu calidad de vida empeora, pero de ahí a producir cáncer, se han realizado estudios, porque se han realizado, y no se ha encontrado. Una consistencia. Otra cosa es que tú a lo mejor sí que tengas una serie de factores de riesgo, ¿verdad? O, y, y tengas todas las papeletas, entonces eh, pues un, una peor calidad de vida pueda desencadenarlo. Pero no se puede atribuir al cronotipo, a ser una persona nocturna por tu trabajo, ¿de acuerdo? Eh, otro de los mitos, el tema de la cafeína. Que si tomas determinadas cantidades de cafeína, pues puede aumentar el riesgo de cáncer, eh, pues señores, ¿qué cantidad de cafeína habría? En todo caso te intoxicarías, pero no hay nada que demuestre que consumir cafeína va a producir cáncer. Igual que la soja. Ahora, hubo una temporada en la que se decía que, que entrañaba un peligro consumir soja, que era un agente cancerígeno. Esto también viene de un estudio que... Es la cosa que pasa muchas veces con los estudios, ¿verdad? Que alguien coge un estudio con pinzas, una persona que a lo mejor pues, no ha leído bien el tipo de muestreo que se ha realizado, si es extrapolable o no, coge y de repente saca una conclusión, la suelta tal cual fuera de contexto y crea toda la confusión del mundo. Se hizo un estudio con animales, con ratones de laboratorio concretamente, en la que se, eh, a ellos sí que les afectaba el consumo de soja. Pero no se extrapolaba en humanos, primero, porque las cantidades de soja que se les eh, proporcionaba eran cantidades enormes que los humanos no consumimos y, segunda, porque metabolizan la soja de una forma totalmente diferente. Entonces, no son resultados que nos puedan servir a nosotros. Es un estudio para un fin determinado que alguien decidió compartirlo fuera de contexto y ya, pues lo que pasa con estas cosas, ¿no? Que se hizo viral y empezó a extenderse. No es verdad. Eh, como tampoco es verdad que hay alimentos que curen el cáncer. No hay ningún superalimento ni ninguna combinación de alimentos que curen.
2: Ojalá fuera verdad.
4: que Últimamente, con todo el tema de los superalimentos, uh. es cuando han empezado a proliferar, ya sabes, debajo de las piedras, dietas mágicas que curan. Una claro. cosa es curar, otra cosa es ayudar ayudar sí. en el proceso de la enfermedad y aquí es donde quería llegar yo con el tema de la alimentación. Eh, que bueno es, eh, La alimentación es un aspecto fundamental para un paciente con cáncer, pero en general para todas las personas, porque, porque si estamos bien nutridos y estamos bien alimentados, estamos más fuertes. Cuando hay una, se detecta que hay un tumor, se detecta un cáncer de mama, se hace muchísimo más importante... Eh, la nutrición. ¿Por qué? Porque somos más fuertes de cara a resistir el tratamiento, porque las defensas nos bajan, porque nuestro nivel de actividad baja, porque nuestro estado de ánimo se ve alterado y necesitamos estar lo más fuertes a nivel emocional y físico para afrontar todo el proceso que nos espera y todo el tratamiento que nos espera. ¿de acuerdo? Entonces, la nutrición es importante en los primeros estadios, en los primeros momentos, durante y después del tratamiento. Es fundamental. Y hay que cuidarla mucho y hay que cuidar a profesionales que nos guíen con el tema de la nutrición. Eh, Dime Una cosa um, antes, no sé si vas a comentarlo, pero aquí quiero
3: recomendar mucho el libro Dieta y cáncer sí. de Julio Basulto y Juanjo Cáceres, que eh, próximamente... Eh, no sé exactamente cuándo, pero próximamente tendremos dossier especial en Salud Esfera sobre Buenas. este libro porque eh, es un clásico básico también, <risa> donde revisan a fondo pues, todas, pues, todas estas cuestiones que estás hablando precisamente sobre cómo la alimentación ayuda pero no cura como tal, es decir, que no se deposite en la alimentación eh, pues es que argumentos casi pseudo religiosos y milagrosos y, y bueno, que lo, voy a, lo recomiendo siempre, pero mm, para que no se nos pase, eh, dieta y cáncer de Julio Basulto, ¿qué puede y qué no puede hacer tu alimentación para, eh, para, cualquiera, para cualquier persona que cu quiere cuidar su salud y para personas que han sobrevivido al cáncer o que están eh, viviendo con, con esta situación os lo recomiendo mucho
2: Monica, claro. eh, Clásico, básico Sí, es nombre para un podcast. Sí, bueno, sí. no es mío, es de Carlos Escudero, que con papá
3: como Vader, que siempre lo dice y se me ha también pegado a mí en mi cerebro. y Entonces, para mí es, es, es una etiqueta de, de cosa chachi, es un, ¿Un clásico, clásico básico.
4: básico sí, correcto. muy sí. bueno. Es un buen, es muy buen nombre y es muy aplicable a muchos. ¿eh?
3: Claro, sí, es de, pues del, del señor Escudero, es así. Es así.
4: Sí. <risa> Pues yo estoy deseando leer el libro de Julio Basulto por la verdad es que todavía no me lo he leído pero bueno lo, lo añado no te preocupes que lo añado sí, a toda claro. la lista que tenemos <risas> Gracias. Nada,
3: de nada, porque además tengo otro, pero que también traeremos aquí a Salud Espera otro dosier que se llama Las Pseudoterapias de Emilio J. Molina, de Editorial Popular, que también tendremos dossier. ya os aviso, porque este es un, también otro clásico básico. Ya está, no hay otra cosa para defendernos y estar informados sobre todos estos temas tipo de información como, como eh, que hablamos mucho aquí en Salud Esfera de, de esto de las de las pseudoterapias, pero pues,
4: eh, es nunca es eso. poco. No, nunca no, es suficiente. Nunca es suficiente. Ah. Nunca es suficiente. Pues está, Una cosa no... de las que no, de las que no, no hemos hablado, pero es que claro, si nos pusiéramos a hablar de cáncer de mama, nos podríamos tirar aquí. Es mmm, precisamente de las pseudoterapias, ¿no? De abandonar el tratamiento, claro. porque de repente te dice un señor que se debe a un conflicto emocional tuyo. Hombre, ¿Vale? Que no, no? tengas por qué tomar, meter. que tú soluciones tus problemillas, que tienes ahí algo inquistado eh, a nivel familiar. O y que tu no madre. Te... ¿Qué? Yo, claro.
3: Hombre, tú, la madre seguro que tiene la culpa. Hombre, siempre. Siempre.
4: La madre siempre tiene la culpa, la biodecodificación <risas> esta famosa, ¿no? Que es, que Total. es un conflicto sí, sí, interno. Sí. No mira, perdona. <risas> claro, y, y, y esta señora, este, este señor abandona el tratamiento y
3: ya está y a su madre también claro. eso para todo el mundo no, bueno no, ahora, no, no.
4: Ahora, que, ahora que hablamos del señor vamos a ver que no lo hemos dicho ah, que el cáncer es, afecta es, a los hombres también eso es eso es importante que los hombres claro, claro. tienen riesgo de cáncer de mama sí porque lo que pasa es que es un 1% entonces no son tan, tan no, sé, no se habla tanto pero ojo los hombres, ¿qué pasa? Que de ese 1% se detecta tan tarde que hay un 25% de mortalidad. Eso. ¿No es como las mujeres que tenemos una serie de revisiones, que es más fácil que se detecte un bulto en la mama y entonces es más fácil cogerla a tiempo. Los hombres, pues no hay esa... Eh, no hay, no, hay, no, hay no, se, no, se hacen, no se palpan, no se hacen exploraciones, no, no se detecta a tiempo y hay un 25% de mortalidad en ese 1% de hombres. O sea, que los hombres también lo padecen, que no sí. se nos olvide.
2: Ya que has vuelto al cáncer de mama, eh, quiero dar unos datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, son del año eh, 2017, porque los han eh, eh, dado ellos ahora, los de 2017, que es cuando tienen estudiado esto que voy a contar. Eh, un 16% de las mujeres que fueron diagnosticadas de cáncer de mama en ese año 2017 tenían una situación de riesgo socioeconómico en el momento del diagnóstico. Eh, para un total de 4.223 mujeres que estaban en edad laboral, la situación era 2.030 estaban en situación de desempleo, 1.252 eh, eran autónomas y 91, 941 mujeres eh, trabajadoras por cuenta ajena con salarios mínimos al salario mínimo. Quiero decir que esta es otra parte de la que hablábamos sí. con Inés que es importante. Eh, El tema laboral. El tema laboral, cuando llega una situación así, estás en un riesgo eh, socioeconómico de entrar en una situación grave que además tu enfermedad eh, agrava. Este hay que un,
4: sí. plantearse, apoyar. Es un tema que está siempre en la mesa cuando hay reuniones, cuando se tratan las asociaciones, porque las mujeres precisamente que sufren cáncer de mama eh, reivindican eh, esas medidas. Esas medidas laborales de ampliación de permisos, eh, posibilidad de cambiar turnos, eh, de realizar teletrabajo, porque muchas veces no da su capacidad para trabajar. Entonces, sí. ¿qué sucede? Porque eh, ellas lo decían, a lo mejor podemos porque físicamente nos encontramos bien, pero el médico nos tiene de baja porque estamos pues, recuperándonos un tratamiento. O hay trabajos pues, que se pueden llevar mejor de una forma o hay trabajos que se pueden llevar desde casa. Entonces, es una cosa que se está reivindicando desde todas las asociaciones y por parte de las pacientes, que no se les olvide que hay que tomar, igual que se buscan medidas de conciliación en general, que tengamos en cuenta a las personas que tienen una enfermedad, en este caso concreto a las mujeres enfermas de cáncer de mama, porque muchas van a perder su trabajo y el riesgo, el riesgo de acabar en exclusión social es elevadísimo, porque a lo mejor es el único ingreso que entra en esa casa. Y es que
3: además ahí has introducido eh, estas conversaciones y estos testimonios de pacientes que que pudimos escuchar en Barcelona eh, sí. el pasado mes, en este, era, era septiembre, ¿verdad? Ya sí. Sí me ha ido. En este evento que organizó Novartis, eh, desde el área de oncología, junto a asociaciones de pacientes de cáncer de mama metastásico, que es pues esa realidad en la cual el cáncer de mama se cronifica, es decir, eh, se ha quedado, mmm, bueno, pues eh, con metástasis y estas mujeres hablaban allí. De, esa, de su realidad, de su, como pacientes nos daban ese testimonio y sobre todo creo que es súper relevante poder escucharlas, poder sí. escuchar a estas asociaciones, a las pacientes, a, a las que están viviéndolo, a las que lo han pasado, a sus familiares, ¿no? eh, que al final son los que te, te dan la idea de lo que necesita. De, de qué pasos hace falta, pues eso, ser conscientes de que laboralmente no están cubiertas, no pueden trabajar. Me estoy acordando de nuestra amiga Paris, eh, sí. que es bloguera y que no puede trabajar porque sigue de baja y mientras tanto ella tiene su familia y qué hacen, ¿no? Está, esto no, no nos llegan las campañas ni con el lazo ni con el pañuelo, ¿no? Entonces, sí. que se reivindique investigación, ayuda, recursos,
2: que se les dé voz y que tengan sí. ayudas. Es que, a ver, si tú eres un trabajador por cuenta ajena eh, que tienes un buen salario, eh, estás cubierto. Claro. Claro, si tú eres un desempleado, eh, un autónomo, eh, o tu salario siendo trabajador por cuenta ajena es eh, bajito, pues eh, te quedas en una situación muy, muy precaria. Sí, muy vulnerable, sí si es cierto. Exactamente. Entonces, además de la enfermedad, es el, el drama económico.
4: Y todo sí. esto al final se retroalimenta porque tu estado de ánimo empeora claro. y, y eso eh, hace que acabes inmunodeprimido. Es decir, es todo un círculo vicioso. Hay que escuchar a los pacientes, ese es el problema. Sí. Y, Hay y, que escuchar más a los pacientes. Y tenemos que acordarnos de
3: que aunque tiene un índice de supervivencia muy grande... Eh, también hay situaciones en las que pues termina bueno pues que el paciente muere que, sí. y que hemos perdido gente en el camino y que no podemos olvidarnos de, de ellas, ¿no? De nosotros tenemos pues blogueras a las que hemos perdido eh, y que, que pues que eso también pasa. Entonces sí. que, es, que no nos olvidemos de que aunque tiene un índice de supervivencia muy grande y que, y que hay casos que terminan bien eh, hay que ser responsables todas, mm, hacernos nuestras revisiones y... Vamos a tocarnos, y, chicas. Sí,
2: y tocarnos <risa> mucho. Vamos a tocarnos la autoexploración <risa> es muy importante. Y, eh, sí. eh, hay muchísimos sitios donde te indican cómo hacerlo y, y sobre todo eh, eh, lo de la revisión es que eso no se te puede pasar. Y luego me, hay que meterse mano cada una. Hay que,
3: hay que tocarse mucho.
4: La, la no. ginecóloga nos, nos lo explicó muy claramente, me, nos dijo que después del de, día que acababas la regla, nos metiéramos en la... y mientras que nos ducháramos, tiqui ¿sabes? En circulito. <risa> no, el micro y
3: todo, te has tocado el micro. <risa> Así que...
4: Las mujeres que de,
2: han entrado en la menopausia eh, tienen que fijar un día al mes, el 17. Claro, una el rutina. El 17 de cada mes en la ducha y sobeteo.
3: Claro. Bueno, de hecho, a la ginecóloga le preguntaron eh, precisamente en este evento en Barcelona eh, cuál era la frecuencia recomendada de exploración, de autotocamientos y ella nos dijo que mira que todos los días cuando te sí. acuerdes que en la ducha delante del espejo levantas tu brazo y te tocas.
2: <risa> titular eh, titular sí. en Salud Esfera. Tocarse sí, todos sí. los días. Sí, mola
3: Sí, 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 sí. Y, y ojo también que también leo mensajes de, de amigas, de blogueras que están viviendo esta situación y también nos dicen, eh, la, exploración, eh, uy, perdón. la exploración es necesaria, es imprescindible, pero hay mujeres que incluso explorándose no se lo encuentran. Entonces, revisiones, revisiones y revisiones. Es decir, no todo queda en, nuestro, en nuestra responsabilidad. O sea, es decir, hay que reclamar investigación, hay que reclamar recursos, que estas revisiones lleguen a todo el mundo, que no tarden ocho años en hacerte una mamografía o una ecografía, ¿no? que, que tengamos unas listas de espera racionales y que den respuesta a todas las mujeres, ¿no? que no te tengas que ir a la privada para tener que solucionar tu, tu cáncer, ¿no? por ejemplo, que te has encontrado un en bulto y te dan una lista para dentro de ocho meses… Vale, entonces, no todo es exploración, ojo. La exploración es fundamental, pero, pero es un también, es, pero también uh -huh. es importante reivindicar recursos.
4: Sí, porque no podemos dejar la responsabilidad final en la mujer, Exacto. que todo explora. Claro, no porque no te has explorado. Ah, amiga, no. <risa> sí, es Pero que es no. verdad, es verdad. Claro, es que yo entiendo
3: el mensaje y antes no lo decía Inés y tiene toda la razón. Te tienes que explorar. Tenemos dos manitas y dos, <risa> dos, dos pechos. Pues hay que tocarlos. Pero Lola. no solo está ahí la responsabilidad. Tú nos llamas al, a pedir una cita y te dicen, ¿te has tocado? ¿A qué no te has tocado? Pues no
2: bueno, no puedes venir, no. Por cierto. Por cierto, es, ¿Ah? <risa> ¿Eh? Por cierto, es que es los drogas que no, sé, no me acuerdo a quién le ha gustado por ahí, que lo he leído en el chat. No es mío, es de Inés. Eh, lo utiliza ella en su, en su vídeo, eh, lo de llamarlas Lolas. O sea, que no es mío, es suyo. Eh, ¿Tú, por sí. cierto, Vanessa?
4: No, que yo quería, antes de terminar, recordaros que hoy es el Día Mundial del sí. Dolor.
2: Ah, eso, es, a eso sí, iba. Sí, sí
3: a fundamental, eso. Que es que no, fundamental. Es que no no nada, Tendríamos que hacer como dos programas diferentes, sí. ¿verdad? Es Nos que... da para otra hora hablar del dolor.
4: Eh, pensad que una de cada cinco personas mmm, en España tiene un dolor crónico moderado grave, que una de cada tres no puede hacer una vida independiente por sus dolores, ¿vale? Entonces, mmm, probablemente haya muchas personas a vuestro alrededor que estén sufriendo dolor ahora mismo eh, por cualquier enfermedad. Hoy es el día de visibilizar, de acompañarlos, de intentar poner un poquito de empatía, porque el dolor es invisible, pero es real. Y eso es la dificultad que encuentran los pacientes, en que les crea su entorno, en que la gente entienda que por un dolor tienen que acabar pidiendo una incapacidad, tienen que dejar sus trabajos, es, es un tema muy complicado. Entonces hoy va a ser todo el día de reivindicaciones, vais a ver sí. el hashtag de Día Mundial del Dolor, de pacientes que cuentan, compartir, simplemente apoyad, retuitead, porque es... Eh, la, la, la conversación de, del dolor es muy pequeña todavía en redes, a pesar de que hay 5 millones de personas, el 11% de la población con enfermedades crónicas padece dolor, pero solamente hay un 1%, un 1,5% que está en redes precisamente pues, porque la enfermedad les impide estar pendientes, pero también porque les da todavía pues, ese pudor de, de, de dar la cara por, por su entorno, porque no se lo creen, vamos a apoyarles, vamos a ayudarles, ¿vale? vamos a colaborar, pues compartiendo, retuiteando, si conocemos a alguien, dándole nuestro nuestro apoyo y diciéndoles oye estamos aquí, yo te creo, así que por favor hoy vamos a intentar y esta noche y esta noche el cronichat. chat exactamente a las, crony 8. Chat a las ocho a las ocho
3: que es un
4: eh, es, crony chat, cuenta es un, antes de nada. Es, sí, es, un, es un, una herramienta de Twitter en la cual se han lanzado cuatro preguntas y pueden participar tanto pacientes como familiares como profesionales médicos eh, pues dando su, su opinión o su experiencia o, o simplemente pues compartiendo, ¿de acuerdo? Es un espacio abierto para compartir experiencias, ideas, vivencias sobre dolor. Y, y no la verdad cuenta? que son espacios, si os metéis en la cuenta de pacientes que cuentan eh, hashtag también eh, pacientes que cuentan tu vida sin dolor o FF paciente, cualquiera de estos, vais a encontrar el enlace del cronychat porque hoy llevan colgándolo desde las 12 de la noche. O sea, no han parado de tuitear desde las 12 de la noche. Y os podréis conectar a partir de las 8. Y os digo que es un espacio abierto para el que quiera pues, formar parte de una conversación sobre dolor durante una media horita.
2: Bueno, eh, hoy es el Día Mundial contra el Dolor, eh, es un día para hacer una llamada de atención sobre la necesidad de encontrar alivio al sufrimiento que padecen las personas eh, con enfermedades que causan eh, dolor. De hecho, la Organización Mundial de, de la Salud ha solicitado que el dolor crónico pase a ser considerado una enfermedad y que su alivio, sea catalogado como un derecho humano. Así que todo el mundo, como nos ha pedido Vanessa, a participar para hacer eh, visible esta necesidad. Eh, también invito, invito a todo el mundo a participar como se pueda en eh, lo que será el 19, el, el Día Mundial del, contra el Cáncer de Mama. Exacto. Eh, Hacen falta revisiones, pero también hacen falta fondos, así que eh, pues si ves un lazo rosa lo puedes comprar, si, puedes, si quieres participar en una carrera... Eh, hay miles de formas de poder participar y poder eh, pues unirse a esta necesidad de, de luchar contra el cáncer de mama. Eh, otro dato de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2019, en este año, ahí ha habido... 33.307 33 nuevos casos de cáncer de mama diagnosticados en España. Hoy hemos hablado con uno de esos, que es Inés Sainz, y esperamos que la charla y este programa sirvan para concienciar de lo que decíamos al principio, de la importancia de la prevención, de la importancia de ir a las revisiones, de la autoexploración, y también de la importancia de que se den fondos para investigar y, y que las mujeres que sufren el cáncer de mama tengan todo el apoyo eh, posible. Mm. Eh, ha sido maravilloso hacer este programa. No sé, Mónica, no sé, Vanessa, si queréis decir algo más. Y si no, nos vamos hasta el. Punto. Nada, que
3: solo decir que efectivamente ha sido maravilloso. Que, sí. podéis, que con motivo del Día del Dolor os recuerdo que tenemos una entrevista maravillosa, oh, pero sí. con mayúsculas con la doctora Madariaga, que creo que es una figura imprescindible en este movimiento eh, de, de darle relevancia y visibilidad al dolor. Y que vienen dosieres especiales también en las próximas semanas en Salud Esfera, ¿vale? Porque es que no podemos parar, somos muy creativos y no podemos dejar de crear. Así sí. que el mundo de la salud... ¡Ay! Y una cosa antes de irnos, que estamos nominados, somos finalistas en los premios <risa> Health Creators, que es una comunidad de creadores de salud Pero y bueno. han hecho unos premios eh, de, de creadores en internet sobre contenidos relacionado con la salud. Entonces, somos finalistas en la categoría de podcast. Yes. Así que eh, podéis votar en la página de eh, esta de health, cre health Create, no, sí, yes, HealthCreators.com eh, y ahí tenéis los premios y nosotros estamos en la en la parte de finalistas y eso sí, tenéis que ser relacionados con el mundo sanitario para, para participar en la votación. Pero bueno, a nosotros nos encanta estar ahí, estar es una bien. maravilla y sobre todo es una maravilla hacer el programa con vosotros y con vosotras. Ay, Ay no, no os he contado una cosa yo de, este, de esto que estás diciendo, que, que, no me, que no me querían aceptar para votaros. A votarnos. Ya, y, claro. Claro, me, persona, me dijeron, hemos mirado ya, tus ya, redes sociales y no perteneces a la salud. Y entonces les pasa y dije, estoy es salud esfera. Ahora ya sí, ya, ya me, han, me han aceptado. Sí, eso es un
4: poco rico, sí. Pero bueno. Sí, eh, ya... Sí. Sí, lo sabemos, pero Entonces, bueno. ¿Sabéis lo que mola? Que no nos hemos nominado a nosotros, que nos han nominado.
2: ¿Eh? es lo que
3: mola? <risa> claro.
4: Entonces es un subidón, me ha votado alguien que no soy yo.
2: <risa> sí, a alguien le gusta lo que hacemos, maravilloso. Claro
3: Y sí, claro que sí, y sobre todo nos gusta a nosotros. Lo pasamos
2: <risa> muy bien y además eh, yo por lo menos ya lo he dicho siempre, aprendo un montón en este podcast, en este programa y me encanta, me lo paso muy bien y, por ejemplo, para mí hoy hablar con Inés ha sido maravilloso sí. eh, hemos aprendido un montón y lo que decía que es importante eh, cuidarse y cuidarse las lolas muchísimo eh, gracias a Inés por eh, haber estado con nosotros, gracias a toda la gente que nos ha escuchado, nos oímos pronto, todo el mundo atento a los dosier que va, eh, vamos avisando a través de las redes sociales y ya sabéis que la salud nos acompañe siempre, chao
0: Adiós Leftovers or the DMV number ninety seven or house cleaning